0: Hallo, herzlich willkommen beim letzten Aufguss, dem Klimapodcast der Presse.
1: Bei uns hört ihr die entscheidenden Fakten in Sachen Klima, Umwelt
0: und Nachhaltigkeit.
2: Wir ordnen Meinungen ein.
0: Und zeigen Lösungen auf. Mein Name ist Christine Meyerhofer. Sie kennen mich vielleicht schon aus dem täglichen Podcast der Presse.
2: Ich bin Matthias Auer, Wirtschaftsredakteur bei der Presse und Leiter des Klimateams.
1: Und mein Name ist Therese Wirth, ich bin Redakteurin im Inlands- und Wien-Ressort und beschäftige mich auch viel mit Klima und Nachhaltigkeit.
0: Ab heute wollen wir im letzten Aufguss jeden zweiten Freitag Klarheit in ein heißes Thema aus der Klimadebatte bringen.
2: Und damit wir nicht gleich ganz trocken mit Zahlen und Fakten beginnen, starten wir jede Folge mit einem Mitbringsel. Dieses Mal mache ich den Anfang, ich entschuldige mich auch gleich für meine schlechte Stimme, ich bin ein wenig angeschlagen. In dieser Folge wird es gehen um die äh, Klimakonferenz, die gerade in Dubai läuft. Mein Mitbringsel ist das hier. Ich hoffe, ihr könnt es erkennen.
0: Uh. Presse steht
1: drauf. Es ist Matthias ein, Auer steht drauf. Ah oh ja. Es ist ein Kadal.
2: Ja, es ist mein, mein Badge vom, äh, von der letzten Klimakonferenz ah, cool. in Sharm el-Sheikh. Mhm. Und da das ja ein Ratespiel sein soll zu Beginn, auch meine Frage. Also ich gebe euch einen kleinen Hinweis. Diese Karte haben, muss ich nachschauen, 2160 Menschen bekommen. Also so viele Journalisten und Journalistinnen waren anwesend. Was schätzt ihr, wie viele Lobbyisten, sei es jetzt von Industrieseite oder auch von NGO-Seite, waren bei dem letzten Klimagipfel anwesend?
0: Okay, also 2000 ein bisschen was Journalistinnen und Journalisten, hast du jetzt gesagt? Ganz genau. Mhm.
1: Ich lasse dich zuerst raten, ich habe eine starke Vermutung.
0: Also ich tippe sicherlich mehr äh, Interessensvertreterinnen als Journalistinnen und würde sagen, also ich weiß jetzt, bei der jetzigen Gruppe sollen so an die 80.000 Menschen kommen. Ich nehme also an, bei der letzten waren es ein bisschen weniger.
2: Ein bisschen mehr als die Hälfte waren es das letzte Mal. Also waren es knapp über 40.000 in Summe. Menschen. Menschen in Summe, mhm. ja, um zur Einordnung. Und viel. heuer sind es doppelt so viele. Sollen 70.000 bis 80.000 ah, werden.
0: Naja, dann würde ich sagen, ja so, so davon 20.000. Teresa, was tippst du?
1: Ja, ich bin jetzt total ein bisschen verwirrt, weil ich habe eine Zahl, glaube ich, gelesen, aber mhm. die kommt mir jetzt total klein vor. Ich sage es jetzt halt trotzdem, 636 Lobbyisten. <lacht> <lacht> okay. <lacht>
2: Ich glaube, ich kann das aufklären. Also okay. beides ist leider in dem Sinn nicht ganz richtig. <lacht> Aber wenn man den Mittelwert nehmen würde, passt es eigentlich nicht ganz gut. Also es sind äh, 10.090 NGO-Vertreterinnen und Vertreter oder halt äh, Industrielobbyisten dort gewesen. Da muss man vielleicht dazu sagen, die Zahl, die du im Kopf hast, die äh, knapp über 600, das waren allein die äh, Industrielobbyisten aus der Öl- und Gasindustrie, ah, das war's. Okay. die wurden mal mhm. gezählt.
1: Wie ist das eigentlich, wie läuft das dort ab? Also gibt es da dann auch Partys am Abend oder ist das alles nur Arbeiten, Arbeiten, Verhandeln und du deine Artikel schreiben?
2: Also direkt am Konferenzgelände, muss ich ehrlich sagen, in Ägypten gab es recht wenig Party. Okay. <lacht> oder, ich bin, oder ich war nicht am richtigen Ort. <lacht> also man hat sich natürlich schon mit den anderen Journalistinnen und Journalisten zusammengefunden an den Abenden, aber sonst ist es in Wahrheit wie eine gigantische Messe, die tatsächlichen Verhandlungen finden oder fanden in Scharmelschek überhaupt etwas abgelegen statt. Das heißt, dort wirklich reinzukommen war eigentlich nicht möglich. Da, hat man eher die, also da musste man halt darauf bauen, dass man dann Delegierte trifft, mit denen man sprechen kann. Okay. Um, und sonst gibt es halt Unmengen an Side-Events, wo wissenschaftliche Organisationen, aber auch Umweltschutzorganisationen, Aktivistinnen und Aktivisten oder auch äh, Unternehmen entsprechende Veranstaltungen machen.
0: Gut, aber es ist schon klar geworden, worüber wir heute sprechen wollen, nämlich über die Weltklimakonferenz. Jetzt hast du uns schon so eine brisante Zahl mitgebracht. Ein Aspekt den wir heute behandeln möchten, ist nämlich, wie sich das überhaupt ausgehen kann, dass der Geschäftsführer eines Ölkonzerns Vorsitzender des Weltklimagipfels sein kann.
2: Aber das ist natürlich nicht das Einzige, was wir uns bei der COP28 ansehen wollen, die gerade läuft. Ganz spannend ist auch, was inhaltlich dort an großen Meilensteinen möglicherweise stattfinden könnte. Wichtig ist ganz sicher die erste globale Bestandsaufnahme, seit den Pariser Klimazielen von 2015, also das erste Bilanzziehen, wie weit die Staaten gekommen sind, wie es weitergehen kann und muss.
1: Und dann wollen wir uns auch noch das Thema Klimafinanzierung etwas genauer anschauen. Also wie bekommen vor allem ärmere Staaten das, was sie brauchen?
0: Genau, dazu sprechen wir dann später noch ein bisschen genauer. Ich habe im Vorfeld von unserem Gespräch mit der Klimawissenschaftlerin Helga Krom Kolb über die Weltklimakonferenz gesprochen und sie sagt dazu Folgendes.
3: Was mich besorgt, ist, dass das jetzt wirklich in Richtung eines, eines, einer Übernahme durch die fossile Industrie geht. Also das, glaube ich, kann man beobachten. Der Anteil der Delegationsmitglieder, die aus dem Sektor kommen, ist einfach gestiegen. Und jetzt noch mit einem Vorsitzenden, also viel, viel direkter kann der Einfluss nimmer werden.
0: Veranstaltungsort Dubai. Die Vereinigten Arabischen Emirate als Gastgeber, Ahmed Al-Jaber als Vorsitzender, seht ihr das auch so, dass der Einfluss nicht mehr recht viel größer werden kann, Theresa Matthias?
1: Also der ist schon ziemlich offensichtlich, würde ich sagen. Ob er noch größer werden kann, kann natürlich sein, aber er ist schon ziemlich groß. Das wirft natürlich die Frage auf, was das jetzt noch bringen soll, dorthin zu fahren. Weil, also im Endeffekt werden ja die Emirate und auch andere Ölstaaten die Ölindustrie jetzt nicht wirklich ein Interesse haben, sich selbst abzuschaffen, weil im Endeffekt muss es ja darum gehen, fossile Energiequellen ähm, daraus zu kommen.
2: Es gibt natürlich auch gute Gründe und eine Erzählung, warum äh, eine Klimakonferenz gerade in den Emiraten durchaus Sinn machen kann. Also al jabba ist ja, du hast das angesprochen, er ist, äh, glaube ich, Chef des... Äh, von Adnoc. genau,
1: dieser... Genau, also
2: der staatliche Ölkonzern, Ölkonzern von genau. Abu Dhabi. Aber er ist ja nicht nur das, sondern er ist zum Beispiel auch, lange bevor er das gemacht hat, war er Gründer von Masta, ebenfalls staatliche, quasi grüne Konzern der Emirate. Das ist das Unternehmen, das unter anderem den günstigsten Solarstrom, die größten Solarkraftwerke baut im Moment. Also das ist was, was er sich immer wieder auf die Fahnen heftet. Und sowohl der frühere Klimakommissar der EU, Franz Timmermans, als auch ähm, John Kerry aus den USA, unterstützen ihn eigentlich dabei, also als, als Präsident der COP, weil sie sagen, wer soll die ölreichen Staaten eigentlich davon überzeugen, tatsächliche Schritte zu gehen, wenn nicht jemand, der ihre Sprache spricht. Und genau das ist es, was Al-Shaba im Vorfeld immer wieder gesagt hat, dass er tun möchte, also das sind in Wahrheit die Punkte, die man für ihn ins Feld führen kann. Ob das tatsächlich dann so umgesetzt wird oder nicht, das traue ich mich jetzt auch nicht sagen. Ja, ja, also also es, es, es gibt Hinweise darauf, dass, das auch, dass, das, dass es auch anders genutzt kann. Die Anzeichen werden kann.
1: sprechen schon ein bisschen dagegen, dass es wirklich, also jetzt ist gerade ähm, die Woche ein BBC-Bericht zum Beispiel rausgekommen wo Daten geleakt wurden, also eigentlich ähm, Dokumente, die gesagt haben, dass die Emirate eben Gespräche planen mit 15 Staaten und da soll es eben genau um künftige Öl- und Gasdeals gehen. Und da ist sicher dieser äh, Sultan Ahmad al-Jaba äh, ganz vorne mit dabei.
2: Also das wissen wir nicht. Ehrlich gesagt. Aber es waren Dokumente, die für ihn vorbereitet wurden. Das stimmt. Ob sie verwendet wurden, man weiß es nicht. Es schaut absolut nicht gut aus. Ich finde, die Kopie ist kein Ort, wo man Geschäfte machen sollte. Schon gar nicht Öl- und Gasgeschäfte. Eh klar. Andererseits denke ich mir, wenn man sich konzentriert auf das, was vielleicht die Emirate auch wirklich beitragen können, dann kann man schon durchaus Positives finden. Also es gab im Vorfeld ja zum Beispiel, haben sie das Ziel ausgerufen, die Erneuerbaren zu verdreifachen, die Kapazität bis 2030, die Energieeffizienz weltweit zu verdoppeln, große Fortschritte bei der Reduktion von Methanemissionen zu machen. All das sind Dinge, wo nicht nur die Emirate, sondern auch weite Teile der Wirtschaft dahinter stehen können, weil in Wahrheit damit auch Geld verdient werden kann. Und das sind unterm Strich schon gute Dinge. Aber ich gebe dir und euch schon recht, es stinkt alles ein bisschen. Ne? Ja, es ist,
1: wenn man sich jetzt diesen Ölkonzern Adnock ansieht, die haben zum Beispiel Ausbaupläne, sie wollen bis 2030 die Ölproduktion um ein Drittel erhöhen, das ist jetzt nicht gerade das, was dafür spricht, dass wir jetzt zu unseren Zielen kommen. Mhm. Und es gibt auch andere Berichte von CNN zum Beispiel, die quasi herausgefunden haben, dass, was da für eine PR-Maschine dahinter steckt um sich quasi möglichst grün und möglichst nachhaltig darzustellen. Da hat angeblich Altschaber Leute engagiert, um seinen Wikipedia-Artikel immer wieder zu schönen und dass da seine größten Ölprojekte nicht mehr drinstehen. Also es ist schon irgendwie ein bisschen zwielichtig, mhm. sagen wir es mal, jetzt mal so.
2: Na, wie ich sage, die Optik ist sicher nicht gut entscheidend für uns alle. Wird sein, was dann im Endeffekt halt rauskommt. Also sprich, gibt es Bewegung bei den anderen Fragen, die wir angesprochen haben? Wird dort möglicherweise ein Ausstieg aus den Fossilen, doch ein wenig stärker festgezurrt, als das im letzten Jahr möglich war, gibt es weitere Klimaschutzverpflichtungen der Staaten, die über das hinausgehen, was sie bis 2030 jetzt schon versprochen haben. Das sind dann, glaube ich, die Dinge, auf die es unterm Strich ankommen wird. Ob er da der Richtige ist, um vermittelnd einzugreifen, ich... Wahrscheinlich nicht. Ich meine, hoffen tue es trotzdem.
0: Eine Frage, die sich halt stellt, also Helga Kromkolb hat dieses Bild benutzt von einem Tanker, der halt irgendwie gekapert ist. Mhm. Eine Frage wäre halt, okay, wer ist gescheit, wenn man versucht, das Format der Korps irgendwie quasi wieder zu kapern und irgendwie wieder in sicherere Gefilde sozusagen oder in glaubhaftere Gefilde zu führen. Oder sagt man, na gut, das Format lassen wir und, und wir begeben uns auf andere Wege. Aber was wären dann die Alternativen? Das ist ein bisschen... Man kann jetzt auch nicht den multilateralen Zugang irgendwie eine Absage erteilen, weil es ein globales Problem wird man nur global lösen können.
1: Ja, ich glaube auch, dass das, also im Endeffekt ist das immer noch das Beste, was wir haben, diese Klimakonferenz. Und solange wir nichts anderes haben, sollten wir darauf weiter setzen.
2: Ja, ich habe letztes Jahr mit einem ganz langjährigen Verhandler für Österreich gesprochen, weil, weil sich die ja in Wahrheit fast jedes Jahr den Vorwurf gefallen lassen müssen, dass nichts weitergeht. Oder es ja, also ist ja wurscht, was passiert. Am Ende steht immer, stehen alle da und sagen, es ist ja schon wieder nichts passiert. Und abgesehen von Paris natürlich, also 2015 Paris, da waren sich alle einig, dass das gut war. Und er hat gemeint, ja, das ist natürlich teilweise dem Prozess geschuldet. Also ihr wisst ja, es ist Konsenspflicht, alle müssen da unterschreiben, jeder muss dafür sein. Aber es ist auch so ein bisschen wie das Hochamt der gesamten Klimaschutzbranche weltweit. Und es sind halt die zwei Wochen, wo man nicht nur multilaterale, sondern auch bilaterale Deals schließen kann. Sich vielleicht mit einzelnen anderen Ländern, die ein bisschen ambitionierter sein wollen, zusammenschließen kann. So wie das letztes Jahr zum Beispiel bei der Methanreduktion passiert ist. Also das ist ein großer Punkt, warum das auf jeden Fall sinnvoll ist. Im Endeffekt bin ich davon überzeugt, dass die Klimakonferenz ein guter und wichtiger Moment ist, eine Momentaufnahme, um so ein globales Stimmungsbild zu bekommen, um den ganzen Wagen ein Stück weit in die richtige Richtung weiterzuschieben. Aber entscheidend, ob die Emissionen sinken oder nicht, und wie wir alle wissen, das tun sie nicht, heuer wieder Rekordjahr, ist das, was die Nationalstaaten dann zu Hause machen. Ob sie ihre Klimagesetze umsetzen, relativ strikt oder nicht, ob sie den emissionsstarken Industrien dabei helfen, wegzukommen von Öl und Gas oder nicht. Das sind eigentlich die Punkte, auf die es wirklich ankommt, meiner Meinung nach.
0: Da wären wir eigentlich auch schon beim nächsten Thema, weil wenn man fragt, was die Kops, die Vergangenen uns bisher gebracht haben, dann kann man einerseits natürlich viel nennen. 1,5 Grad Ziel haben wir zum Beispiel schon gesagt. Andererseits kann man auch sagen, zu wenig. <lacht> Denn erstmals seit diesem Pariser Abkommen hat es jetzt im Vorfeld dieser Konferenz eine Bestandsaufnahme gegeben, wo man schauen wollte, wie steht man jetzt bei der Erreichung dieses Ziels da. Das war ein langer zweijähriger Prozess, wo man sich die nationalen Klimaziele dann angeschaut hat, um herauszufinden, wie die alle zu diesem 1,5-Grad-Ziel quasi einzahlen. Also Global Stock Take hat das geheißen. Und das soll jetzt alle fünf Jahre stattfinden, damit man weiß, was eigentlich weitergeht. Und herausgekommen ist da nichts Gutes. Ja, also das war ja so ein globaler Stresstest der Klimapolitik
1: und der ist halt nicht gut ausgegangen. Das besagt, dass wir halt jetzt nicht auf äh, Überraschung äh, dem 1,5 Grad Ziel, äh, also auf dem Weg dorthin sind, sondern eher auf 2,9 Grad. Und nach den jetzigen Plänen der Nationalstaaten würden die Emissionen nur um 2 Prozent bis 2030 reduziert werden und es wären aber 43 Prozent nötig. Also da ist noch sehr, sehr viel Luft nach
2: oben. Interessant beim Thema Global Stock Take ist ja nicht nur die Bestandsaufnahme, weil dass die Verpflichtungen nicht reichen, das hat man ja auch in den Jahren davor immer wieder schon mal zusammengerechnet, sondern die Frage, was machen die Staaten jetzt damit in Dubai? Weil die Idee dahinter, die Idee hinter diesem Global Stock Take war ja, dass man sagt, okay, wir, machen, wir ziehen Bilanz und dann schauen wir, was muss passieren, damit wir bei den nächsten nationalen Selbstverpflichtungen, die gelten dann für 2035, wieder zurück auf Kurs kommen, also auf 1,5 oder auf 2 Grad. Wobei genau, man dazu
0: sagen muss, man kann jetzt den Staaten keine konkreten Ziele anschaffen. Ne? Das, ist alles, das sind alles freiwillige
2: genau. Verpflichtungen. Es ist ja. nur die
1: Hoffnung da, dass sie konkreter werden. Halt.
2: Die Staaten müssen bis 2025 ja. neue Ziele vorlegen. Ja. Wie ambitioniert die sind, können sie sich selber mehr oder weniger ausdenken. Das ist ein bisschen so der Pferdefuß an, an Pariser Abkommen. Also das war halt das, was man hergeben musste dafür, dass de facto die ganze Welt unterschrieben hat, diese Klimaziele, dass es keinen Sanktionsmechanismus in dem Sinn gibt. Das Schwierige bei, den, bei diesem Global Stock Take ist ja jetzt, selbst wenn sich die einigen, dass man ganz toll ambitionierte Ziele dann 2025 abgibt, ist das ja im Grunde schon zu spät. Weil, wie du richtig gesagt hast, Theresa, im Moment steuern wir darauf zu, die Emissionen nur um 2% bis 2030 zu verringern. Das heißt, was wir, worauf wir eigentlich achten sollten auf der Klimakonferenz ist, wie viele und welche Länder sich dort tatsächlich schärfere Ziele für 2030 schon geben. Mhm. Also nicht für 35, sondern jetzt schon für 2030. Das wird wirklich was bewegen.
0: Eines der wichtigsten Erkenntnisse von diesem globalen Stocktick war ja, dass die Welt einen radikalen Ausstieg aus fossilen Energien braucht. Damit werden wir schon beim nächsten Thema. Dass es diesen radikalen Ausstieg gibt, ist nämlich gar nicht so klar. Da steht nämlich zur Debatte, ob man jetzt aus der fossilen Energie oder nur aus fossilen Emissionen aussteigt. Das klingt jetzt sehr spitzfindig und auf den ersten, beim ersten Mal zuhören äh, versteht man gar nicht so genau, was da jetzt der Unterschied ist. Ja,
1: voll. Also, da geht es eigentlich nicht sehr viel um so, so kleine Wörter, die dann eigentlich den großen Unterschied machen. Zum Beispiel in Glasgow vor zwei Jahren war das schon Thema. Also, da stand in dem Abschlussbericht drin, wir haben ein phase out von Fossil fuels, also von fossilen Brennstoffen. Und im letzten Moment hat dann Indien noch reinklamiert, dass es doch ein, nur ein Face-Down sein wird, was ja einiges schwammiger auch ist. Und es wird erwartet, dass jetzt diese Debatte jetzt wieder ähm, aufgerollt wird sozusagen. Und dann geht es aber auch noch um ein anderes Wort, und zwar unabated, das ich davor auch noch nie gehört habe. Man kann es als unvermindert übersetzen. Es steht jetzt zur Debatte, ob um ein phase-out, also ein Ausstieg von unabated fossil fuels kommt, das sind dann eben nur die Emissionen, die nicht durch durchaus streitbare Techniken wie CCS zum Beispiel kommuniziert werden
2: können. Für das ist ja ein großer Vorstoß, den die Emirate im Vorfeld auch schon gemacht haben. Die CCS-Technologie, also Carbon Capture and Storage, ist eines der großen neuen Geschäftsfelder, das die Ölstaaten für sich sehen. Da geht es für die, die es nicht kennen, darum, dass man Emissionen, die entstehen beim Verbrennen von fossilen Energieträgern, wieder einfängt, abscheidet und dann unter die Erde verbringt, sage ich jetzt mal. Ja, also das heißt, man verpresst das in alte Öl- und Gasla also Gaslagerstätten oder es gibt auch Technologien, wo man das wieder zu Stein machen kann. Diese Technologien sind äh, relativ umstritten, weil es gibt, also die ganze Ölindustrie pusht das recht stark. Auch der Weltklimarat sagt, wir brauchen das eigentlich, also wir müssen in irgendeiner Form auch wieder CO2 aus der Atmosphäre holen und, und das irgendwo hin tun, also sprich speichern idealerweise. Es gibt halt nur einen großen Streit darüber, erstens, ob sich das irgendwann einmal rechnen wird, zweitens, ob das ansatzweise in dem Maßstab möglich sein wird, der notwendig ist und drittens, und das ist der Hauptkritikpunkt von vielen Gegnern, das wäre so quasi der Freibrief für die Öl- und Gasindustrie, genau. weiter Förderungen, also weiter, weiter fossile Brennstoffe zu fördern, weil man sagen kann, naja, das werden wir dann eh alles irgendwann einfangen und da macht es euch keine Sorgen. Ja. Das ist
1: ja auch das, also der Satz, den habe ich ja schon öfter gelesen, dass die Erdölnationen eben die Emissionen von fossilen Brennstoffen verringern wollen, aber eben nicht die fossilen Brennstoffe selber. Genau. Und dass das so ein bisschen ein, ein Hintertürchen ist, mhm. mit dem man das jetzt eben versucht weiterzumachen. Ich
0: habe auch die Helga Komp Kolb gefragt, was sie von CCS hält. Und sie hat auch eine recht eindeutige Meinung dazu.
3: Carbon Capture and Storage, das ist halt einfach eine Augenauswischerei. Das ist einfach nicht wahr, dass das funktioniert und schon gar nicht in dem, in dem Ausmaß und was wir uns damit wieder einhandeln, ganz abgesehen davon, dass das eben dann bedeutet, dass die Konzentrationen weiter steigen, das heißt die Versorgung der Ozean steigt weiter, also alle die Nebenwirkungen gehen weiter. Also das ist eigentlich eine Bankrotterklärung, wenn
1: das herauskommt. Ja, zu dem Ausmaß habe ich auch ein spannendes Interview mit Kevan Riahi unlängst gehört und der hat ja gemeint, dass CCS durchaus sinnvoll ist, aber erst wenn man quasi 90 Prozent der der Emissionen bereits gesenkt hat und für den Rest kann man, sie, kann man das dann einsetzen. Also so ungefähr vielleicht die Größenordnung, wo sich das abspielen könnte.
2: Ja, allein schon aus wirtschaftlicher Überlegung ist es natürlich, um ein Vielfaches günstiger Emissionen jetzt zu verhindern, also sprich zum Beispiel durch den Ausbau erneuerbarer Energieträger, als jetzt weiterzumachen wie bisher und dann um sauteures Geld zu versuchen, so viel wie möglich halt wieder, wieder einzusammeln. Das ist schon klar.
0: Ganz großes Stichwort bei der letzten COP war dann auch relativ überraschend äh, etwas, das so unter dem Schlagwort Klimagerechtigkeit lief. Also es gibt ja schon länger ganz große Versprechungen äh, von Geld, das aus dem reichen Norden in die ärmeren Länder im globalen Süden fließen soll, um eben für Klimaschutzmaßnahmen, für Anpassungsmaßnahmen zu sorgen. Das ist das eine Versprechen. Bei der letzten COP gab es dann auch die Idee, die beschlossen wurde, eines Loss-and-Damage-Fonds, wo konkrete Schäden finanziell kompensiert werden sollen. Da hat man sich darauf geeinigt, dass es das geben soll, ist aber relativ vage geblieben, wenn es dann darum geht, wer soll da jetzt wie viel Geld einzahlen und wie soll die ganze Abwicklung davon funktionieren. Worüber wird da gestritten?
2: Beim Thema Klimafinanzierung geht es im Grunde, wie du gesagt hast, um zwei große Blöcke. Einerseits haben die Industrienationen 2009 in Kopenhagen versprochen, den ärmeren Ländern, den vulnerablen Staaten, jedes Jahr 100 Milliarden Dollar zur Verfügung zu stellen, um halt Klimaschutzmaßnahmen etc. durchführen zu können. Das Versprechen haben sie bis heute, also möglicherweise heuer im ersten, zum ersten Mal, aber sonst bis jetzt eigentlich noch nie einhalten können. Da wird es ganz stark darum gehen, wie hoch ist diese Nummer quasi für die kommenden fünf Jahre, weil es wird jetzt eine neue Periode auch verhandelt. Das ist das eine. Und das zweite, das Thema Loss and Damage, der Fonds ist tatsächlich, muss man sagen, das Beste, was aus Schamelschäck geblieben ist. Dass es ein Versprechen gibt und ein Finanzinstrument, aus dem arme Staaten auch bereits entstandene Schäden in irgendeiner Form kompensiert bekommen können. Es gibt noch kein Geld in dem Topf und das wird, glaube ich, der große Streitpunkt werden. Wer bezahlt damit? Weil bei 100 Milliarden, beim ersten Versprechen, war klar, das sind nur die Industrienationen. Und das ist natürlich Ländern wie Europa, USA etc. schon langsam sauer aufgestoßen, wenn man sich anschaut, dass ähm, zum Beispiel China seit 2000 unter den größten Emittenten oder mittlerweile der größte Emittent weltweit ist und schon lange kein, kein Schwellenland mehr. Und vor allem nicht unschuldig an, an den Emissionen, die da sind, dass sich die bis jetzt immer rausgenommen haben. Dasselbe gilt auch für die Emirate, auch eines der Staaten mit dem höchsten Pro-Kopf-Einkommen. Und da wird es spannend sein, ob sich China der Gastgeber etc. dazu hinreißen lassen, tatsächlich äh, nennenswerte Summen da hineinzuwerfen oder nicht.
1: Aber es spricht natürlich trotzdem für sich, also das macht nicht unbedingt Hoffnung jetzt für den Loss-and-Damage-Fund, wenn man sich eben diesen, diese 100 Milliarden Versprechen da anschaut, weil sie es einfach seit 13 Jahren nicht schaffen, da Geld aufzustellen. Ähm, ich weiß nicht, was die EU da macht, aber da sind, wir sind da nicht so schlecht dabei, oder? Der Österreich zahlt schon was ein, oder?
2: Nein, nein, Österreich zahlt ein, auch je nach Berechnung gar nicht so wenig. 300 Millionen im Jahr waren es das letzte Mal. Da hat Carbon Brief hat mal nachgerechnet, weil da geht es ja immer auch darum, wie, wie hoch ist die historische Schuld einzelner Nationen an den Emissionen und so weiter. Und das sind diese 300 Millionen sind 180 Prozent dessen, was Österreich quasi verursacht hat. Also beim Thema Klimafinanzierung, sage ich einmal, ist zumindest unser Land relativ fein raus. Und das muss man ehrlich sagen, gilt für die gesamte EU. Weil wenn man sich die 100 Milliarden ansieht, die eh noch nie äh, zu 100 Prozent bezahlt worden sind, dann äh, kommt der Löwenanteil davon aus den EU-Staaten. Und zwar sind das, warte mal, das habe ich mir rausgesucht, das waren zuletzt laut OECD über 40 Milliarden sogar, also mehr als 40 Prozent. Und nur zum Vergleich, vielleicht einen ähnlich großen oder sogar größeren Emittenten, die USA, die gründeln irgendwo bei unter 10 Prozent. Also da sieht man, da, da gibt es Aufholbedarf und es wird die EU sicher sehr gefordert sein, aber nicht so sehr gefordert, weiter eigenes Geld hinzulegen, sondern eher die anderen zu überzeugen, zu halt auch ziehen, einmal ja. mitzugehen. Mm. Geld ist immer eine, eine, eine sehr heikle Angelegenheit mm. auf den Kops.
0: Es gibt jetzt diesen Topf oder es wurde entschieden, es soll diesen Topf geben, aber was jetzt auch, glaube ich, für viele Länder aus dem, aus dem globalen Süden noch ein Anliegen ist, ist, wie der Topf dann funktionieren soll. Also das ist ja auch, debattiert, ob das irgendwie bei der Weltbank angesiedelt sein soll. Das will der globale Süden nicht so gern. Ob das ein extriges Format ist, das bei der UNO angedockt ist. Und dazu habe ich in der Vorbereitung gefunden, dass das nicht so gewünscht ist, dass das eben an so Institutionen wie der Weltbank hängt, weil das nicht so sehr funktionieren soll wie das Finanzsystem, sondern eher wie humanitäre Hilfe. Mhm. Und dass die Weltbank vielleicht gar nicht auch das gut abwickeln kann, weil sie halt kein Distributor von humanitärer Hilfe ist.
2: Ich meine, wir wissen auch, wie gut humanitäre Hilfe funktioniert, oder? Also wenn man sich die, die Bilanz von so Entwicklungshilfe-Euros anschaut, glaube ich, ist das bei der Weltbank zum Beispiel oder einer anderen Institution, die die Möglichkeit hat, auch darauf zu schauen, was mit dem Geld passiert schon ganz gut aufgehoben.
1: Ja, ich glaube, das würden dir ja ein paar Länder des globalen Südens schon widersprechen. Also da gab es ja immer sehr viel Kritik auch, wie das mit dem IWF zum Beispiel abgelaufen ist. Aber Natürlich. das ist vielleicht jetzt ein anderes Thema. Hm. Nein,
2: aber das ist völlig klar. Also wenn ich Geld von wem bekomme und ich muss dann auch vielleicht herzeigen, was ich damit mache, möglicherweise Reformen durchführen oder so, ich will es auch lieber geschenkt haben.
1: Aber ich wollte noch einen einen Punkt sagen, also nämlich gerade bei dem Loss-and-Damage-Fund sieht man, welchen, welchen Wert diese Klimakonferenzen auch haben, gerade nämlich für ärmere Länder, die nämlich dann wirklich einmal die Möglichkeit haben, am Tisch zu sitzen überhaupt. Also Weil es sind ja sonst bei G20, G7, sind ja immer nur die großen Player am Tisch und, und da ist es einmal anders. Und es dürfte, also es hat einmal gefruchtet. Ja, die,
0: die G77 sind, glaube ich, das Gegenmodell zu den G20. Ja, von, dem, das von genau? denen man
1: aber nie hört. Von,
0: <lacht> von denen man selten liest, das hat er so recht. Ich glaube, was man nicht aus den Augen verlieren darf. Natürlich ist es super wichtig, dass dieser Fonds kommt und dass er möglichst gut funktioniert, aber dass das eigentlich nicht das Hauptanliegen ist. Dazu habe ich auch ein Zitat von Helga Kromkolb mitgebracht. Wo man vielleicht Fortschritte erzählt, ist bei Loss and Damage.
3: Das ist auch wichtig, aber ich verwende gerne einen Vergleich, also wenn die Badewanne übergeht, dann kann man entweder seine Zeit mit Moppen verbringen oder vorher noch die Hähne abdrehen. Bei Moppen muss man trotzdem. Aber wenn man die Hähne nicht abdreht, dann nützt das ganze Moppen nichts. Und Loss and Damage ist Moppen.
0: Also ich glaube, was sie oder meint, ist, ja. ja. genau, ich glaube, was sie meint, ist, dass selbst wenn dieser Fonds super funktioniert, dann ist das nicht das eigentliche Problem gelöst, weil das eigentliche Problem sind die Emissionen.
2: Ganz genau. Hm. Emissionen müssen runter, sonst brauchen wir gar nicht weiterreden.
0: Matthias, für dich geht es ja bald los. Mit welcher Stimmung fährst du denn auf die Coop?
2: Jetzt mal ein bisschen angespannt, weil ich hoffe, dass ich noch ganz gesund werde bis dahin. Das wäre mir wichtig und sonst eigentlich auch weniger angespannt, sondern gespannt, wie es auch werden wird, ob die Kritik, die im Vorfeld da war an diesem angeblichen PR-Gipfel, ob das alles stichhaltig ist oder nicht Ach. oder ob die Kopf vielleicht doch auch in Dubai für eine positive Überraschung gut ist.
0: Dürfen wir dir vielleicht noch einen Mutmacher mitgeben auf, dein, auf, den, auf deinen Weg?
2: Den kann ich immer brauchen. Den Mutmacher machen wir jetzt in jeder Sendung oder wie?
0: Also das ist jetzt nicht nur für dich, um dich äh, mit guter Stimmung auf die Kopf zu schicken, sondern das ist auch für alle Leute, die uns zuhören. Da haben wir uns gedacht, am Schluss jeder Folge möchten wir noch einen Mutmacher uns gegenseitig, aber auch allen, die zuhören, mitgeben der vielleicht den Blick auf das Positive lenken soll. Und den hat jetzt unsere Kollegin Anja Drexler vorbereitet. Yes, yes, yes. Der Mutmacher. Mut. Portugal hat
1: Ende Oktober bzw. Anfang November getestet, wie lang das Energienetz nur mit erneuerbaren Energien betrieben werden kann und hat dabei einen Rekord aufgestellt. Ganze 149 Stunden, also sechs Tage lang, hat der Strom aus Wind-, Solar- und Wasserkraft den Verbrauch im Land gedeckt. Und sogar darüber hinaus. Tatsächlich wurde so viel Strom erzeugt, dass der Überschüssige nach Spanien exportiert wurde. Und es gab noch einen positiven Nebeneffekt. Und zwar so sind die Strompreise durch die erneuerbaren Energien stark gesunken.
0: Yes, 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 yes. Na ja. gut, Matthias, fährst du jetzt mutiger auf die Kopf?
2: Nein, ich glaube nämlich, also wenn das eine rein finanzielle Betrachtung ist, natürlich gibt es Tage und Wochen, auch in Österreich im Sommer, wenn es genug Wasserkraft und Sonne gibt, erzeugen wir auch mehr grünen Strom, als wir in Summe Strom verbrauchen. Keine Frage. Das macht doch Mut. Ja, ach also, Ich glaube, das dann, ist
1: nämlich auch der Sinn Mut. der ganzen Sache, dass Sie das jetzt so groß rausgeblasen haben, die Nachricht, einfach um den Leuten vielleicht Mut zu machen und dass sie überhaupt mal checken, es ist schon möglich. Also es ist ja in Österreich auch schon möglich, aber wir hören davon weniger, sagen wir es jetzt mal so, als wenn wir die ganze Zeit über Klimaziele und wie schlecht wir dastehen, reden. Und ich glaube, das ist vielleicht das, was uns Mut machen sollte, dass da einfach schon sehr viel da ist, was wir nutzen können, dass die erneuerbaren Energien, der Ausbau war noch nie so stark wie, wie, wie jetzt. Darauf sollte man sich vielleicht auch konzentrieren. Absolut. Ich, das gefällt
0: mir. Ich muss sagen, die sechs Tage war ich ein bisschen so, okay, oh, nur sechs Tage. Ich hätte mir auf was Längeres gehofft, aber so wie du das jetzt formuliert hast, gefällt mir das.
1: Ich mache euch Mut, keine sage. Und Janja.
0: Ja, und das war es auch schon für heute und mit der ersten Folge vom letzten Aufguss. Links zu den Informationen, die wir in dieser Folge genannt haben, finden Sie in den Shownotes. Ja, und es gibt natürlich
1: einen Haufen Artikel zu dem Thema. Ich möchte unter anderem den Artikel vom Matthias kurz erwähnen, den er am Sonntag, in der Presse am Sonntag geschrieben hat. So eine super Vorschau auf das, was auf uns zukommt in der COP. Und wenn Ihnen diese Folge gefallen hat, dann abonnieren Sie doch diesen Podcast, reden Sie darüber und empfehlen Sie uns weiter. Und wir sind natürlich auch sehr interessiert an Ihrer Meinung. Zum Podcast selbst und zur Klimakonferenz. Wir freuen uns über E-Mails unter podcast.diepresse.com.
2: Und wenn Sie noch mehr Lust auf Klimageschichten bekommen haben, dann schauen Sie doch auf diepresse.de/klima vorbei. Da gibt es Analysen, Meinungen und Reportagen, wie zum Beispiel die Reportage meiner Kollegin Duiko Özgern über die grünen Oasen in den Emiraten, die ich auch sehr empfehlen kann zum Nachlesen.
0: Da werden wir zum Beispiel in den kommenden Tagen auch viel von dir lesen. Du wirst ja bei der Co. sein und uns quasi auf dem Laufenden halten. Leserinnen der Presse-App können den Themenbereich Klima dort abonnieren und bekommen so regelmäßig Push-Benachrichtigungen, wenn sich beim Thema Klima etwas tut oder wir etwas besonders Lesenswertes geschrieben haben.
1: Ja, und von uns gibt es dann wieder mehr zu hören am Freitag in zwei Wochen.
0: Bis dahin, lesen Sie uns, schreiben Sie uns, bis zum nächsten Mal. Bis dann. Ciao.